0: Ao vivo! <risos> ao vivo! 5 é, a 0! Saudações, ao Viverdes a todos! Eu sou o Currado Cacá, se estamos iniciando mais um pós-jogo aqui no Verdazo. Depois de um monte de jogo sem ganhar, a gente merecia uma dessa, né? Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5... São Paulo, zero, nada. Palmeiras 5x0 no São Paulo, olha que não, ninguém esperava isso, hein? Por mais que a gente... É, é, não, não tem um drone aqui passeando no, no Allianz Parque. É, por mais que a gente soubesse que o, o time do São Paulo tá... sem objetivo, né? Não, não sabe, né? Não tem por que ganhar jogos... Já conseguiu o que queria na temporada. É, Mas clássico é clássico, cara. E os caras entraram muito moles. Os caras entraram... Né? Ainda mais que ganharam do Grêmio de 3x0 no último jogo. Eles acharam que eles estavam... Né? Ah, joga de qualquer jeito que ganha. Ou se perder também, tudo bem. O Palmeiras não tá jogando nada. Se perder, perde pouco. Tomaram uma sacolada. Tomaram 5x0. Repito o que eu falei na transmissão ao vivo. É salvo engano, é a maior goleada do Palmeiras no São Paulo na história, né? É o Palmeiras que eu me lembro, posso estar enganado, não nunca meteu seis gols de São Paulo. Depois eu preciso consultar com, direitinho, né? Os alfarrábios aqui, mas acho que não teve de seis no São Paulo, não tá? Então, se fizesse mais um, seria a maior da história. 5x0, se for isso mesmo, já é a maior da história, né? Mas junto com outras partidas que já terminaram com 5, com 6. E eu não lembro, viu? Eu não lembro de ter visto 5. Já vi 4 algumas vezes. É, 3 várias vezes, mas 5. Eu não lembro de ter visto o Palmeiras meter 5 no São Paulo. Eu tô muito feliz, tô hum, muito contente realmente com a, a exibição do Palmeiras. É, e jogou bem, né? Jogou bem. Ah, pegou o Curitiba que... O Curitiba, pegou o São Paulo que... Não, não interessa, jogou bem. Tá jogando muita bola. É. Amigão, obrigado. É, ao vivo, né? Ao vivo. É, então, o, o Palmeiras repetiu o nosso esqueminha. Por que, que eu tô com essa... Com esse template? Não tem nada que tá com esse template aqui. Tá tudo errado, né? Eu tô fazendo tudo errado aqui. Peraí que eu vou mudar. É o pós-jogo que tem que pôr aqui, meu filho. Você tá viajando. Ó, entrou o professor Castanheira. Você tá louco. Hoje pode, né? Hoje pode? Deixa eu tirar o professor Castanheira daqui. Agora sim. Agora tá tudo certo. Né? Pera aí, que agora eu preciso... Me posicionar aqui de novo. É a emoção do 5x0, né? Então... É... cabia mais, né? Tá dizendo o Matias aqui. E o Luiz tá falando assim, que foi pra lavar a alma. Não havia adversário melhor para isso do que o Tricas. É... run, Tricas! Run! Palmeiras 5, Tricas 0. Delícia, né? Delícia. É, com esse clube, não pode ter dó, né? Tem que fazer isso mesmo. Aliás, escaparam de tomar a maior da história. Porque Cabia mais. Cabia mais. E o Klaus, hein? Que terminou o jogo com 45. Duro. 45 na pinta. O cara terminou o jogo. Por favor, não façam mais gols no meu time. Muito bem. Marcelo Marcondes. Palmeiras é foda. Que vitória para lavar a alma. O Palmeiras é foda, né? O Palmeiras sai de, de resultados horrorosos, né? E lava a alma desse jeito. Não vai dar para ser campeão? Provavelmente não. Mais uma dessa a gente leva para a posteridade, né? A gente vai lembrar bastante desse jogo. Assim como a gente lembra de várias goleadas que a gente já aplicou no São Paulo aqui no Allianz Parque. Né? Gol de cobertura do Robinho, gol de cobertura do Dudu, né? Deitando e rolando. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras é... dá uma lição nesse clube, né? Nunca é demais esses comedores de banana é, todo mundo muito feliz, todo mundo comemorando essa vitória, e não é para menos, João César meu amigo João César, que me deu um abraço inclusive, antes do jogo começar a gente se encontrou ali na Rua Palestra é, um abraço para o João Quer e para mim também que ele deu um olé no João Quer hoje, tá bom e quase que o Breno fez um retricas, disse Douglas aqui tá, tá impossível hoje a torcida né o Breno Lopes ia fazer o um retricas, tá certo Abraço de Paris, do Heraldo. Grande abraço, meu amigo Heraldo, lá de Paris. O Mário também fez mais um superchat aqui. Diz que... Quer que explique o que aconteceu hoje à noite? O que aconteceu foi o seguinte. Uh, Veiga com liberdade, de novo. Um esquema que o Palmeiras fechou a casinha. Botou três zagueiros. O Palmeiras tem três zagueiros bons. Coloca três zagueiros bons, você já... Fica bem mais tranquilo. É, de novo, pegamos um time desinteressado, fraco, não vamos pegar essa moleza contra o Botafogo na próxima quarta-feira contra o Bahia, não sei como veio o Bahia né? mas hoje eles perderam do Cruzeiro então, talvez também não seja tanto parâmetro, vai ser legal de ver o jogo quarta-feira, tô, tô muito afim de ver o jogo quarta-feira contra o Botafogo lá em Botafogo hum? é, então o Veiga com muita liberdade só que, se você tirar os três zagueiros e aí, você pega os dois volantes, os dois laterais. É, era uma linha de apoio de quatro. Que, claro, não iam todos ao mesmo tempo. Sempre ficava um a mais para dar um, um, uma proteção à linha de zagueiros, a última linha. Formar a última linha de quatro ali, completar, né? É, mas sempre iam dois ou três para dar suporte ao ataque. Então, você tem dois jogadores enfiados. Você não tem mais só o Rony. Então, acabou aquela molezinha para a defesa adversária de saber que a bola vai para o Rony e tem um marcando e um na sobra. Acabou essa moleza. E você tem dois caras rápidos. Né? Você tem o Breno Lopes de um lado e o Hendrick do outro. E aquela velha jogadinha do segundo pau. Né? Então, você tem dois na área. Você consegue fazer uma triangulação pelo lado e vem o cruzamento. Primeiro, o Mike acertando os cruzamentos. né é. Muita eficiência nos cruzamentos, acertou o primeiro gol anulado, acertou o segundo gol. É... e sempre tem um jogador no segundo pau fechando. Então, tudo bem, você marca o Hendrik, tá no primeiro, a bola passa, chega no Breno Lopes, que tá no segundo, né? E a jogada foi invertida no segundo tempo. No lance que o Marcos Rocha fez o gol, quem que tá, quem que cruzou. O, o, teve a tabelinha lá entre o Piqueires e o Luiz Guilherme do lado esquerdo, vem o cruzamento o Marcos Rocha está no segundo pau e faz o gol então é, quando você coloca mais gente na área mais gente pisando na área com uma disposição ofensiva muito grande claro que houve uh, tudo foi facilitado pela expulsão né, do Rafinha, que é um retardado e pela lesão do Lucas, né? Que também deu uma bagunçada ali, na, na... primeiro na força ofensiva do São Paulo, que já não estava fazendo muita coisa. É verdade que o São Paulo, é, até os 35 do, segundo, do primeiro tempo, chutou duas bolas no gol. Né? É, sendo que é, uma foi de falta do, do Rames. E só uma tabelinha ali, nos 35 do segundo tempo, que foi a primeira chegada do São Paulo de bola rolando. Então não dá para dizer muito que foi por causa da saída do Lucas, mas é claro que é um jogador diferente, é um jogador que dá uma diferença, uma qualidade no ataque do São Paulo. Perde um cara dessa estatura né, no ataque, aí já murcha mais ainda o time do São Paulo. Então o time do São Paulo hoje é muito diferente do time que veio aqui brigou com a gente na, na Libertadores do ano retrasado, que brigou com a gente aqui na Copa do Brasil, que criou problemas a gente, muito diferente, né, por quê? Porque não tem objetivos, né, é um time que já já não tem muito o que fazer, tá só cumprindo tabela, né, lembrou aqui o Anderson que eles ainda podem ser rebaixados, duvido, duvido, acho que não vai passar nem perto disso, é, principalmente se começar os outros times chegarem, daí eles acordam, como tão longe, é, é isso que explica um pouco também, essa apatia dos jogadores de São Paulo, que devem ser cobrados lá internamente, porque clássico não se joga desse jeito, né? não importa, que ah, não tem mais o que conquistar não interessa, é clássico, tem que jogar clássico né? e eles não jogaram não respeitaram a camisa, não respeitaram a rivalidade aí tomaram o sapeco né? uh, além de tudo todos os jogadores do Palmeiras muito, muito inspirados, né? Richard muito inspirado, Zé Rafael muito inspirado é, muito inteligentes na, no preenchimento de espaço os cruzamentos muito precisos, principalmente do Michael O Piqueires não estava jogando tão bem. Aí o Piqueires acerta um foguete daquele <risos> no final do jogo. Faz o quinto gol, que é para explodir a torcida mesmo. Foi demais. Foi um, um, um momento espetacular da temporada. Uma pena que já não, onde já não disputamos coisas importantes. A gente se aproxima bastante da vaga na Libertadores... Né, que chegou a ficar muito preocupante, então o Palmeiras deve assumir aí, uma, acho que terceiro lugar, né? Claro que ainda tem o um complemento da rodada, mas o Palmeiras enfiando 5x0 no, no São Paulo, uh, o Flamengo está ganhando do Grêmio, então volta para o terceiro lugar, aliás, para o segundo, né, porque o, Bra o Bragantino perdeu. Então, nesse momento, nesse momento, tá com o Flamengo ganhando do Grêmio, a gente tem o Botafogo com um jogo a menos 59, Flamengo 53 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bragantino 52, Palmeiras 50 Tá Palmeiras com saldo Espetacular de 23, né Palmeiras quando ganha, ganha de sacolada E quando perde, perde de pouco, só perdeu uma De dois gols, que foi pro Galo Né, o resto quando perde, só perde De um, de um, de um, de um. Que mesmo na fase ruim, ninguém se Mete a besta em cima do Palmeiras, né então o Palmeiras em quarto com 50 Atlético Paranense em quinto com 48 uh, Atlético Mineiro em sexto com 46 Que são os dois times que eu acho que Nesse momento mais podem ameaçar o Palmeiras né? O Fluminense está com 45 Ainda está pensando em Libertadores Ainda vai ter uma, um, uma ou duas rodadas aí Que vai jogar com o pé lá em cima né? Se bem que hoje enfiou 5x3 no Goiás é, e o Grêmio com 44 realmente ficando muito para trás, o Grêmio faz seis pontos para trás já do Palmeiras então, uh, acho que o que mais pode dar problema nesse momento é Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Palmeiras é bom que continue somando pontos né, para garantir essa vaga direta, a gente sabe quanto é importante pegar a vaga direta na Libertadores para não ter que pegar pote 4, pegar a cabeça de chave logo de cara, né não queremos, ninguém quer muito bem, uh, Bota campinho, né? Campinho, rapidamente os campinhos. Muito simples, muito simples. A, 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 a disposição tática do, do, do time do Palmeiras. Vamos lá, vamos colocar os campinhos para vocês. Aqui tira a foto, campinho. Então vamos lá, Mike na direita, espetadão atacando sem dó, com o suporte de Richard e Hendrick, e ou uh, Rafael Veiga, que teve mais uma vez muita liberdade, Rafael Veiga, é, primeiro que quem estava na marcação dele era aquele Gabriel Neves, que não jogou nada, cabelinho rosa, cheio dos tremeleque ali, jogou nada. Rafael Veiga deitou e rolou em cima dele. Ele estava perdidinho na marcação, tanto que o Dorival tira ele para colocar o Nestor uh, com 30 minutos. Né? E logo depois tem a lesão do Lucas. Então, o, o Dorival tem que queimar a segunda parada, a segunda substituição, já uh, com 30 e poucos do primeiro tempo. Só tinha mais uma parada para fazer e três substituições. Claro, ainda podia fazer uma no intervalo e fez. Mas, é, ele botou o Jackson Mendes, né? No, no intervalo, no lugar do, do James, Rames Rodrigues. Aliás, que belo cartão de visitas para o Rames Rodrigues, do Palmeiras, hein? 5x0, Rames. Prazer. É... E com essas mexidas, né? O, o, eu esperava que o Rodrigo Nestor desse um pouquinho mais de, de força defensiva para o São Paulo, não desse tanta tanta liberdade para o Rafael Veiga, porque nada, Continua a mesma porcaria. E para nossa felicidade, o Veiga deitando e rolando, sabe? É, indo de, de para os dois lados do campo, sempre ajudando. O é que estava um pouquinho tímido e um pouquinho, sei lá. É, deu uma caidinha em relação aos jogos anteriores mal sabia a gente o que ele ia fazer no final do jogo mas ele não estava jogando tão bem mas o Palmeiras concentrando os ataques e sempre ataques muito rápidos né? aquela, aquela a característica do Palmeiras de ficar rodando a bola pega, roda, paciência, nada tudo ataque rápido, ataque rápido, por quê? tem dois caras enfiados então você pega a bola rápido você tem um, um, dois caras enfiados entre os zagueiros e um terceiro que é o Veiga que toda vez que um dos zagueiros ou o Murilo ou o Luan avançava com a bola dominada até o meio campo, o Veiga já se ligava, vai vir em bola esticada. E aí você tem três caras enfiados ali, né? Quando uh, o, o Luan ameaçava fazer um lançamento longo, o Veiga se projetava. Aí o, o Luan dava uma segurada, o Murilo dava uma segurada, aí o Veiga interrompia o movimento e voltava para buscar o jogo. Quer dizer, uma partida sensacional do Rafael Veiga inteligentíssimo, ocupando os espaços, e antes de um São Paulo que não sabia marcar, né, os caras marcando o vento, os caras sozinhos não marcando ninguém, o Dorival ficava ali na beira do campo e falou, puta, o que que eu faço com esses caras, né, então o São Paulo meio que pediu pra tomar esse cacete que tomou hoje, pediu e levou, né tá aí 5x0 pro Palmeiras então vocês perguntaram, o que que aconteceu? foi isso, né, não foi muito difícil então o Palmeiras foi mudar só no meio do segundo tempo, né? Então o primeiro mudou uh, aos 22. Rios e, e Marcos Rocha nos lugares do Fabinho e do Mike. Vamos colocar aqui o campinho número 2. Né? Então mudou ali o lado direito. Depois, logo depois, mudou a frente, né? Mudou Rony e Arthur nos lugares de Hendrick e Veiga. Uh, e depois entra também o. o Arthur e Rony no lugar de Hendrick e Veiga né? é, e no final entrou o Luiz Guilherme e o time continuou jogando muita bola aliás o Breno Lopes jogou muita bola comemorou, beijou o símbolo foi para a torcida, foi para mancha verde comemorou, agitou os braços, disse que amava todo mundo é, que noite espetacular que viveu o Palmeiras hoje Palmeiras 5, Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5. Vou falar de novo aqui para os amigos aqui da, da imprensa São Paulino ouvirem. Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5, São Paulo 0. Ah, que delícia. <risos> e, e assim, e continua 1 a 0 para o Flamengo lá em Grêmio, né? Muito bem. Uh, então, epa! Ah não, gol do River Plate em cima do Independiente, mas isso não interessa. Muito bem, vamos dar uma passada rápida aqui no chat. Temos mais amigos participando aqui, o, o Chico Freire. Desculpa, pique, ele está absurdo. Vamos falar para você que hoje ele não jogou tão bem, viu, Chico? Ele não jogou tão bem, mas acertou esse golaço, que é o que interessa. Né? Aliás, ele deu dois chutaços, né? Um pouquinho antes de fazer o golaço, ele tinha dado um daqueles que a bola bate na grama ali, logo na frente do goleiro. E esse goleirinho aí também bateu tomou, hein? Era só bater ele tava engolindo todas. Essa foi a primeira que ele pegou, do chute do Piqueires. Aí o Piqueires falou, ah, no chão você pega? Então pega essa na gaveta aqui, amigão. E mandou uma sapatada na gaveta, um golaço. Vou falar para vocês que eu tava comemorando os gols, até discretamente, mas esse quinto eu não quis nem saber, eu comemorei como se não houvesse amanhã e foi merecido. Muito bem, boa noite meu amigo Marcos Vinícius, merecemos depois de tudo que passamos, né meu cara, é isso mesmo, o Kizar falando que o Rafinha é uma trica chiliquenta, é mesmo, e o Eliseu tá, falando, tá perguntando se eu fiquei animado, claro que eu fiquei animado, né, que delícia ver o Palmeiras ganhar de 5x0 do São Paulo, eu queria que vocês fossem, espero que sejam, né, porque tem gente que tá saindo do jogo e já tá acompanhando a live aqui, espero que vocês sejam um dos 32 mil que tiveram aqui hoje, tá? Uh, o Marcelo Marcondes fez também um superchat De acordo com o Almanac, igualou o 5x0 De 65, é isso mesmo que eu tinha na cabeça Um 5x0, né? Nossa maior goleada em cima deles Muito obrigado pela pesquisa rápida Que fez o Marcelo Marcondes É a maior goleada da história Do Palmeiras sobre o São Paulo Muito bem é... O Marcos Maca faz um comentário aqui Muito simpático, muito obrigado Marcos Grande abraço para você. Torne-se um padrinho do nosso projeto, porque você não se torna um padrinho do nosso projeto. Se você gosta tanto assim do nosso trabalho, que a gente se esforça para isso, é, eu convido você a se tornar um padrinho do nosso projeto. Basta acessar www.verdazo.com.br padrinho, e aí você escolhe uma das três plataformas. Aí você vai escolher é, 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 com quanto você quer apoiar o nosso, nosso trabalho, por mesma quantia mensal que você decide quanto você acha que vale o show e vai também fazer parte dos nossos grupos de padrinhos, vai fazer parte do, das confraternizações, dos churrascos vai ter acesso aos produtos do Verdado que são exclusivos para padrinhos, tipo essa camisa polo aqui tipo aquela jaqueta college que o Anderson estava vestindo na, na transmissão, que o João estava vestindo na, no pré-jogo é, são artigos muito legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar mas é só para padrinho esse daí, hein? Muito bem. Que baile, disse o Valdir. Que baile. Ah, eu tô louco pra ir no WhatsApp depois dar uma zoadinha. No... Em certos... Em certas pessoas. Vai ser legal. E amanhã no trabalho também. Muito bem. O Fabrício já tá sonhando. Ah. Se o Botafogo perder amanhã, a gente ainda chega. Cara, vai ser difícil. Vamos lá. Botafogo ganha. Perde. Desculpa. Botafogo perde. Então fica em nove pontos. Aí... O que acontece? Tem a rodada do fim de semana Rodada do fim de semana Vamos pegar aqui ó, ó, O calendário Eu já não sei mais com quem que o Botafogo joga no fim de semana Ih, deu uma travada aqui, peraí Ixi Peraí que eu já resolvo isso, pronto, já resolvi Olha lá, o Botafogo No final de semana vai jogar Contra o Cuiabá é carninha molinha, né? Em casa. Eu teria que torcer muito pro Botafogo dar um tropeço no Cuiabá, pro Deivinho fazer uma graça, né? E o Palmeiras ganhar do Bahia, isso não parece tão difícil. Principalmente o Palmeiras embalando, né pegando uma fase boa de novo. Esse esquema que parece que encaixou. Mas, vamos lá, vamos ser realistas. O Botafogo perde amanhã, mas porra, ganha do Cuiabá. Permanece nove pontos. Aí tem o confronto direto, quarta-feira, lá em Botafogo. É, são nove pontos Então não são é, Ganha lá de, dos caras Baixa para seis ah, Baixa para seis é só duas rodadas Não é Porque aí a gente vai ter percorrido 31 rodadas Mas não são só duas, são três Porque o Botafogo Tem três, quatro vitórias a mais que o Palmeiras Então não basta o Palmeiras não ultrapassaria o Botafogo Se empatasse em pontos que aí perde no primeiro confronto, no primeiro critério, que é o é a, a número de vitórias. Então continua muito difícil. O Palmeiras perdeu muito ponto, cara. O Palmeiras perdeu quatro jogos seguidos. O Palmeiras perde o direito de querer sonhar com o um título quando perde quatro seguidas no meio do segundo turno. Então esquece isso, tira isso da frente. E vamos rodada a rodada, cara. Né? Ah, na próxima não dá. Se ganhar do Botafogo, também não dá. Agora, se na rodada 32 e na rodada 33 Botafogo continuar né, perdendo ponto, derretendo aí quem sabe, né? Mas por enquanto, nem sonhar. Né? Nem sonhar. Agora é o foco no G4. Muito bem. Seguimos aqui com as... Com as perguntas. Olha o João César. Acho que o, acerto, acho que o acerto foi absurdo. Que acerto você está falando? O acerto tático do time? É, pior que fez o lógico, né? Vamos, vamos fechar a casinha E aquilo que eu sempre falo da questão de três zagueiros Três zagueiros é aquela coisa que você só pode usar Se você tem três zagueiros bons Se você vai tirar uma peça da frente E vai colocar um zagueiro Que joga melhor que o cara que você está tirando Porque você tirar um atacante bom Para botar um zagueiro ruim não faz sentido O inverso faz total sentido Você tira um atacante que não está bem Põe um zagueiraço, que é o Luan Você conserta um monte de coisa né? E muda o esquema então não é só três zagueiros, é dois atacantes. Parar com essa história de Rony de referência isolado. Então, jogamos a Libertadores e a Copa do Brasil no lixo por causa disso. Quando você tem o Hendrick, você tem que jogar com dois atacantes. Hendrick mais um. O Hendrick não rende bem, nem como referência e nem como ponta. O Hendrick tem que ser o segundo atacante. Ou o primeiro de dois, não importa. Tem que jogar com dois atacantes e o Hendrick ser um deles. Aí esse moleque vai jogar muito e tá jogando muito. Hoje ele não fez gol, mas jogou muita bola. Né? É... E o Veiga com liberdade. Ah, e se alguém resolver marcar o Veiga? Aí que entra os dois volantes. Então você perde o Gabriel Menino lesionado e entra o Richard. O Richard já jogando muito melhor hoje. Então são todos esses fatores somados que estão fazendo com que o Palmeiras recupere o bom futebol depois de uma fase tétrica né? depois de uma fase asquerosa né? parece que estamos de volta é, muito bem é, o Botafogo foi adiado mas parece que o jogo é amanhã ou depois de amanhã né? não sei não é? ou, ou não tem data ainda, eu não sei o João está falando que o acerto hoje o acerto de passe foi absurdo. Então eu falei um monte de coisa aqui, não era nada disso <risos> Ele está falando que o Palmeiras acertou muito passe. Vamos pegar números aqui para mostrar a sua... Para ilustrar a sua, a sua observação. O Palmeiras acertou uh, nada menos do que... Atenção... 85% de... Não, 84%, menos que o São Paulo, tá? 84% Palmeiras, 85% São Paulo. E o São Paulo ficou mais com a bola no pé. O São Paulo ficou com... Posse de bolas, né? Sem efetividade, não é nada. 53% para o São Paulo e 47% para o Palmeiras. E 84%, que é quase o que eu considero ali aceitável, né? Eu gosto de 85%. Tá bom, 84%, né? Tá bom. Tá é ótimo, né? Não, não foi aquele monte de erro de passe. Claro que o gramado do Allianz Parque ajuda, né? É, mas sim, o Palmeiras foi bem na troca de passes. Sim, senhor. Muito bem. Temos mais mensagens aqui. que mais? A infeliz contusão do Gabriel Menino acabou nos permitindo um meio de campo mais robusto. Com o Zé e Richard, vamos aguardar. Hoje foi bem. Mas o Richard, ele ainda oscila também, né? Tanto quanto o Gabriel Menino. Só que a oscilação do Richard não é mais aquela coisa de falta de atenção, de estar tá desligado, né? O Richard ainda parece que falta um pouco de compreensão da, da ocupação de espaço. E ele é um cara que ainda está pegando rodagem com esse time, né? Com o tempo isso tende a ficar cada vez melhor. É... Como está observando o Luiz Henrique aqui, né? Ele tem seus momentos de menino e vacila na marcação. Menino com maiúsculo, né? E vacila na marcação o Enzo, meu primo aqui, tá falando que o Richard é peladeiro <risos> tudo certo aí, primo? tudo certo é... muito bem Palmeiras, vou falar de novo não sei se vocês ouviram, não sei se o pessoal que tá aqui ouviu vocês ouviram? Palmeiras, um, dois, três, quatro, cinco, São Paulo, zero, São Paulo, nada, Palmeiras, 5 aqui no Allianz Parque, muito bem, <risos> hoje, hoje, estou com tudo, é, vamos para as notas, né, as notas, tudo certo, para as notas, então vamos lá, o Everton, ele fez uns lançamentos bons, que exigido ele não foi, né, quantas defesas ele fez, nenhuma, zero, então, por, pelos bons lançamentos, nota 7 Gustavo Gomes Pouco exigido também é, Discreto né Mas quando precisou chegar junto Chegou junto, fez o que tinha que fazer Nota 6,5 Luan é, é o cara que tem a, a, uma, uma das suas tarefas É Na saída de bola, se aproximar Da, da próxima linha Para tentar um passe mais enfiado com isso o Veiga flutua com isso confunde a marcação dos caras, e na maioria dos passos ele acerta né ele é muito bom é, nota 7,5 pro Luan hoje, e o Murilo também deu umas arriscadas, e no combate né, se teve um lado que, que tentou incomodar, foi o lado esquerdo principalmente com o Elton Rato, depois que o Elton Rato entrou, e o Murilo ganhou quase todas, né então, vou dar 7,5 para o Murilo também. Na lateral direita, o Mike, na ala direita, né? O Mike, ótima partida, acertando vários cruzamentos. Hoje estava afiado nos cruzamentos, aproveitando o espaço. Do Ca... O Caio Paulista, que sempre vem aqui e joga bem contra nós, hoje não jogou nada, né? Jogou pedrinha. O Mike aproveitou muito bem. Ótimos cruzamentos, nota 8. Entrou no lugar dele, o Marcos Rocha e meteu um gol, só isso. Então... Mais uma, uma boa partida do Marcos Rocha. Vai levar nota 7,5. Muito mais pelo gol, né? Ele que entrou bem espetado. É... tá faltando um gol aqui. Eu esqueci de anotar um gol de alguém aqui. Hum, quem que faltou? Quem que faltou anotar o gol aqui? Quem fez o terceiro gol? Que eu nem lembro mais. Ah, foi o Piquerez, né? Piquerez meteu dois gols hoje, por isso que eu não tô. Ele fez um de pênalti, é isso mesmo. É... Dois gols do Piquerez, hein? Que beleza. Já chego nele. Então, Marcos Rocha, 7,5. Zé Rafael. Zé Rafael jogou pra cacete hoje, cara. E, e, e deu uma encarada nos caras, sabe? Jogou clássico. Zé Rafael fez aquela partida dos sonhos de um volante do Palmeiras quando jogar clássico. E jogou bem com bola Jogou bem sem bola Foi um dos melhores do Palmeiras hoje 8,5 e meio pro Zé Rafael E o Richard não ficou muito atrás não viu O Richard jogou bem também Nota 8, fez um lado direito excepcional Ali com o Mike é, quando, quando o Palmeiras joga agrupado Consegue a superioridade numérica Envolve qualquer time é, os caras estão bem treinados. E o Richard está entrando nesse esquema. Ele ainda está se adaptando. Ele está com o quê? Uns 5, 6 meses de Palmeiras e reserva. Né? Agora ele tem as primeiras chances de jogar como titular. Sempre jogando 30 minutos, 40 minutos. Hoje, né? jogando quase o tempo inteiro. Foi dar lugar o Fabinho só no segundo tempo. Nota 8. O Fabinho entrou também muito bem. Oh, o Palmeiras está bem servido hein? Nessa, nessa região aí. Só de número, né? Precisa de número, porque é, a gente fica refém de uma lesão, né? Precisa de mais atletas, mas os que tem, pelo menos três, né? Zé, Rios e Fabinho estão dando conta, né? Muito bem. É, quem não tava dando conta era o menino, né? Só que o menino jogava um pouco com o moral que ele adquiriu durante todo esse tempo. E eu tenho aqui para mim que aquela partida lá em Brasília cobrou um preço muito alto, né? A gente teve que dar moral pelo partidaço pelo título que ele deu para nós lá em Brasília e jogou um... quase um ano inteiro muito mal, né? E... pela lesão que as coisas acabaram se consertando. É claro que ninguém ficou feliz com a lesão do menino, mas... pelo fato de estar tá entrando outros jogadores e dando muito mais conta do que ele, isso faz a gente ficar mais satisfeito. Então, nota 7 o Fabinho, jogou um pouco tempo, né? Se tivesse jogado mais, certamente a nota seria maior... E o Veiga, monstruoso, né, cara? O Veiga, nota 9, ele foi o... o cara que mais uma vez deu equilíbrio pro ataque, distribuiu a bola, iludiu marcação, puxou o marcador. É... Jogou demais o Veiga, né? nota 9. E o, Peque... o Piqueires, bem ou mal, meteu dois gols, tudo bem, um foi de pênalti. Mas a personalidade pra bater o pênalti, né, conta. Personalidade pra meter um chutaço de fora, depois de ter metido outro, quase já ter feito, né? Eu ter feito um hat-trick também. É... E assim, alguns erros no primeiro tempo, mas depois no segundo só acertou também. É... Aumentando o entrosamento dele com o Breno Lopes, quem diria, com a aproximação do Veiga, com a aproximação do Zé Rafael, fica mais fácil né? de... de... De envolver a é, defesa adversária. Muitas vezes ele caía por dentro, em diagonal, enquanto o Breno Lopes continuava aberto, puxando, abrindo a defesa dos caras. Sempre muito lúcido, né? E, e executando bem. Então, nota 8,5 para o Piquerez. Pô, tem dois gols, né? Tem dois gols. Piquerez. É, ah, esqueci da nota do Arthur, né? Que entrou no lugar do Veiga. Ah, Arthur nota 6,5. Né? Entrou se movimentou, começou a entrar de novo no jogo. Né? Fez até o mesmo papel do Veiga, jogando por dentro. E não deixou muito a desejar, não. Foi bem. Foi bem aqui. Pouco tempo. Né? Então, seis e meio. Mas tomara que ele comece a recuperar o futebol. O Hendrick foi muito bem também. Nota oito. Né? Muito veloz, muito forte. Quando ele pega na bola, o estádio... É um barulho diferente que o estádio faz. Quando ele pega na bola, ele arranca em direção... Ao, ao gol adversário. Ele é um cara que vai em direção ao gol, cara. É muito gostoso de ver um moleque jogando desse jeito. Nota 8 para o Hendrick. Entrou no lugar dele o Rony. O Rony é o Rony. Continua Rony Cisando. Não foi lá tão bem. Mas também não atrapalhou muito, né? Então vamos dar nota 6 pro o Rony. Breno Lopes, dois gols. E... Para acabar, né? Para para acabar com uma injeção de saco, foi lá na torcida, beijou o escudo, disse que amava todo mundo, e dois gols em clássico, né? principalmente os dois primeiros, para abrir uma goleada dessa, valem bastante também, nota 9 para o Breno Lopes, entrou no lugar dele o Luiz Guilherme, que incomodou, continuou fazendo ali, ó, o lado esquerdo com o piquerez entrou já muito luxo do consciente também, Tá na hora de sair o golzinho do Luiz Guilherme, hein? Tá na hora de sair um golzinho dele, é, participou bem da jogada do terceiro gol nota 7 pelo pouco tempo também e o professor Abel Ferreira escala eu tô louco pra ver a, a Enzolândia no Twitter antes do jogo, quando saiu aquela sabe aquele intervalo entre o saiu a escalação e começa o jogo, uma hora antes a Enzolândia cornetando o Abel porque ele escalou o Breno Lopes eu tô louco pra ver isso né? E deve ter aqueles pedidos de desculpa. Nunca critiquei. Agora aparece isso, né? Tô louco pra ver. Abel. A gente falava, né? Quatro derrotas, seis jogos sem ganhar, eliminação da Libertadores, eliminação do brasileiro na prática. Acabou. Ah, não, sei, não tem mais nada. De repente o Abel tira esse coelho da cartola. Ele estuda demais, gente. Ele é, ele é um. Ele é um monstro, cara. Ele é o maior técnico que o Palmeiras já teve na história. Com todo o respeito, o seu Oswaldo Brandão. Com todo o respeito. Ao... Eu não vi, né, o seu Oswaldo Brandão? Não, eu vi uma passagem ruim na década de 80. É... Um time horroroso. É... Mas com todo o respeito ao seu Oswaldo Brandão. Com todo o respeito ao Luxa, que eu vi todas as passagens dele. Com todo o respeito ao Filipão, que eu vi todas as passagens dele pelo Palmeiras. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. E cada vez mais ele mostra isso. Então, no meio de uma crise absurda, ele reinventa o Palmeiras. E o Palmeiras já tem duas vitórias seguidas: dois jogos, baliza zero. Com um, direito a uma goleada espetacular em cima de um rival, em cima de um inimigo. Então, nota 10 pro Abel, cara. Desculpa, 10 pro Abel. É. Anderson, as tricas merecem que inspire para a sequência. Tomara, né? Tomara. O, o Luiz está lembrando. Ó, o Marcos Rocha também deu assistência, né? É assistência. Ele deu passe. Ele deu a passe para o Piqueires para rodar a bola. O Piqueires aproveitou e soltou o sapato. Não, não, acho que não dá para chamar de assistência. Dá para chamar de passe para gol. Assistência é quando você serve o cara e fala, faz... Eu acho que quando o Marcos Rocha passou a bola, ele não falou Faz! Ele falou, pega aí né? Aí o Piquerez pegou e fez gol. É. o gol Depois eu vou fazer esse levantamento O Guilherme sugeriu aqui, você falou que o Piquerez Cada vez mais é um carrasco do São Paulo eu... Vale o levantamento De quantos gols ele já marcou no São Paulo hein? É... E o Thiago tá falando que a... a cobrança Foi displicente, não sei se foi displicente Foi ruim uma cobrança horrorosa, mas entrou, né? Então, tá bom. É, mas foi ruim, de fato. A cobrança foi ruim e o goleiro aceitou. Né? Passou embaixo do braço dele, como, aliás, já havia passado por baixo do braço dele a, a cobrança, a, a, o gol anulado do Bruno Lopes. Deixa eu tirar essa, esse campinho daqui. Vamos colocar um negócio mais legal, que é o placar. Esse placar ele é muito legal para ele ficar escondido, né? Vamos colocar o placar aqui Tudo bem? Quatro gols, já levantou o Fabrício aqui Quatro gols do Piquerez contra o São Paulo Bom, Boa marca O Caio tá lembrando aqui Que a energia no Allianz Parque hoje Foi uma coisa linda de viver Que seja sempre assim Quero destacar Piquerez, Zé Rafael, Rios e Hendrick Mas foi um belo jogo coletivo Pô, o Veiga, cara Não pode esquecer do Veiga Todos que você falou jogaram muito bem Veiga, né? E o Mike também. Aliás, puta, deixar alguém de fora é quase sacanagem. Todos jogaram muito bem, né? Ninguém jogou mal. Também tem isso. É, o Anderson Henrique aqui fazendo uma mensagem muito simpática, né? É, muito simpático. Eu vou, nem vou repetir aqui para não ficar, né? Muito obrigado. O é, que mais? O Luiz falou que eu tô, encar tô encarnando o Avalone aqui, que o espírito do Petri vai me assombrar. Petri que ele tá falando é Roberto Petri, né? Que é um, um, um cronista São Paulino histórico. É... Ele era o São Paulino daquela formação, assim. É Roberto Petri. Muito bem. Mas só para lembrar, Palmeiras! Um, dois, três, quatro, cinco! São Paulo? Nada. Muito bem. É, eu falo bem alto para eles escutarem Tá cheio de São Paulino aqui ainda <risos> Ah, ninguém me segura Hoje, amigo Aliás, aliás é, Eu vou aumentar a energia aqui Hoje não tá precisando De verdade Precisar não tá, ó, escutaram o barulhinho? Mas Para aumentar a energia Eu vou tomar aqui o meu Vibe Energy Drink, Estão vendo aqui? Vibe Energy Drink, inclusive para eu não ficar com sono na hora de voltar dirigindo para Sorocaba. Né? Daqui a pouco eu pego a estrada de novo para ir para Sorocaba, para voltar para minha terra. Então, graças ao Vibe Energy Drink. Eu vou voltar ligadão, se bem que o Palmeiras hoje está deixando todo mundo ligadão. O Luiz disse que não está aguentando esse 5x0 versão Avalone aqui. Ah, pode, até o fim vai ter mais umas duas ainda. Pode deixar. Muito bem. Uh, faltando nove jogos, 27 pontos em jogo. Palmeiras, nesse momento, está com... Quanto mesmo? 50? 50 pontos. Então pode chegar a 77 o Botafogo, só no primeiro turno, fez mais de 40. Então, o Botafogo precisaria cair muito de produção. Então, nos 10 jogos que faltam, o Botafogo precisaria, além da, do Palmeiras ganhar, além do Palmeiras ganhar é, no confronto direto, o Botafogo precisaria perder... Ou é, perder, exato, perder 4 pontos. Perder. Peraí, deixa eu fazer a conta direito aqui. Fazendo besteira. São 6 pontos. Tá. É, o Botafogo precisaria perder 3 e empatar 1 em 9 partidas. Isso de Palmeiras ganhar todas, né? Não é? quer dizer, isso é em relação às partidas que o Palmeiras ganhar se o Palmeiras empatar uma, pode botar mais um empate aí na conta do Botafogo, se o Palmeiras tropeçar três vezes nas nove que faltam, então são esses quatro tropeços mais três que precisa ter em nove, quer dizer, é muito difícil, o Botafogo precisa realmente derreter e eu vou falar pra vocês que eu tô com medo do, do Flamengo aproveitar esse negócio aí o Flamengo tá com três pontos a mais que a gente Quer dizer, eles têm mais chance que a gente. Se o Botafogo derreter. Então, não sei se eu quero que o Botafogo derreta, não, viu? Não sei se eu quero. Se o Flamengo começar a perder uns jogos, também, ó, tá 1x0 ainda, né? Tá ganhando do Grêmio. É que o Grêmio faz um bozinho aí também pra ajudar, né? Seria bom. Muito bem. Seguimos. Uh, até um primo meu apareceu aqui. O, o, diz que o, o Caio disse que o Veiga merece o superchat e o Verdasso também. Ah, o Verdasso merece. Verda, Verdasso é demais! Ainda mais quando o Palmeiras ganha de 5x0 do São Paulo. Quanto foi o jogo? Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5. São Paulo, nada. Ah, a galera, se diverte aqui. <risos> tá certo, muito bem. E seguimos a live aqui, tá uma maravilha. É... Luiz Fernando, sempre muito simpático, também me desejando bom retorno para Sorocaba. Mas, é, vou voltar muito bem, cara, porque eu vou voltar aditivado pelo meu Vibe Energy Drink, é, acompanhando sempre todas as transmissões aqui no Allianz Parque do Verdão. O Ricardo está falando que prefere garantir a Libertadores e que o Botafogo seja campeão, porque se o Flamengo ganhar com o Tite vai ser insuportável, vai mesmo. Vai, é por isso que eu estou falando eu não sei se eu quero que o Botafogo derreta não. nesse momento a delegação Tricas atravessa o campo do Allianz Parque, imagino que de banho tomado é, depois de terem recolhido vários sabonetes que caíram no chão e vão atravessando cabisbaixo o gramado do Alias Parque para pegarem a condução do outro lado do estádio, né, que fica lá no setor leste para poderem deixar o estádio muito bem o João tá lamentando cinco pontos perdidos para o Santos, cara, tem um monte de pontos para lamentar aí, não é só os do Santos não viu? deixa eu tomar mais um golinho aqui que esse negócio é bom cara, como é bom esse vibe muito bem uh, que mais? temos mais comentários aqui? Acho que eu tô lembrando, já li tudo, né? É, o Fábio Rosa aqui também tá lembrando. Mesma coisa, né? Tá todo mundo cabreiro com essa subida do Flamengo aí, né? Muito bem. Muito bem, acho que podemos terminar a nossa transmissão. Podemos, é... Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Um ajustezinho... Ah, tira esse negócio daqui, cara. Agora sim, agora sim. Muito bem. É, vamos encerrando mais uma, mais uma transmissão. E que transmissão e que jogo do Palmeiras ninguém esperava. Eu acho que ninguém esperava. Mesmo com, com a vitória sobre o Curitiba, acho que pouca gente esperava que o Palmeiras... É, pudesse aplicar um, uma sapatada no São Paulo, do jeito que, que aplicamos eu admito até que eu estava apreensivo antes do jogo, principalmente no caso de sofrer um gol muito cedo embora eu também tenha pontuado que se fizesse um gol logo cedo é, o efeito seria o inverso né? acho que o aspecto mental ia ser muito, como foi né? determinante nessa partida, mas cinco, né 5, 5 cinco... Essa, essa a gente vai tirar um sarrinho dos caras Por um bom tempo Amanhã no, no trabalho vai ser bem divertido Assim que eu desligar aqui Eu já vou pro WhatsApp ali Mandar uns beijinhos Para algumas triquinhas que merecem E, e tem que passar no Barolo Como tá lembrando aqui o Marcos Vinícius né? Eu até procurei o Barolão aqui para ver se ele vinha Eu ia até Pedir pra ele mandar um abraço lá pro pessoal do grupo do Verdado. O pessoal do grupo do Verdado tudo é fã do Barolo, né? Principalmente quando ele dá as clases despirocadas. Quando eles dá, Ele não dá zero pros jogadores em respeito ao zero. O cara é sensacional. É... Isso é legal pra ver nos outros. Aqui a gente não faz esse tipo de coisa. Que ninguém vai dar risada do Palmeiras às nossas custas. Agora, cada um faz internet do jeito que quer. Então, por isso que o Barolo é, é, é um. É um sujeito que tem muitos admiradores nos grupos do Verdade. Eu ia tirar uma selfie aqui com ele, pedir para ele mandar um abraço para vocês do grupo aí, mas ele não vi ele aqui. Uma pena. Muito bem. Então vamos terminando mais uma transmissão. Lembrando que amanhã cedo tem o react do professor Abel Ferreira. E claro, sempre um react especial do professor Abel. Né? É, e dessa vez, com muito a dizer da parte tática da parte mental de, de como ele tá trabalhando né a cabeça dos jogadores uma foto que fez muito sucesso no treino de ontem foi ele fazendo assim para os jogadores né na, na preparação para o jogo de hoje e tá aí cara esse cara é, ele tem gente que ainda quer que ele saia do Palmeiras cara como é que pode né como é que pode então amanhã a gente faz o react da coletiva do professor Abel e já começamos a, a expectativa para mais um jogo aqui no Allianz Parque no sábado. Daqui três dias estaremos aqui de volta no Allianz Parque, Palmeiras enfrenta o Bahia no sábado uh, e estaremos aqui para mais uma cobertura. Não teremos narração porque o Anderson vai ter ali um compromisso familiar. Mas a gente vai arrumar um negócio para fazer. Vai, vai ter transmissão, não vai ter narração. A narração do Anderson não vai ter. Mas eu e o João aqui a gente arruma um negocinho para fazer aqui para acompanhar o jogo juntos. Tá certo? Então até amanhã cedo no React. E espero que todos vocês consigam dormir, né? Mas antes de dormir, pode tirar sarro, pode mandar mensagenzinha no WhatsApp, pode mandar e-mail, pode mandar sinal de fumaça. Enche o saco. Enche o saco dos caras que eles merecem, porque, afinal de contas, acabamos de cobrir mais um Palmeiras! 1, 2, 3, 4, 5 São Paulo 0. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Saudações ao...